0: Wiecie, co nas w Technologicznie pozytywnie zaskakuje? Że najbardziej porywają Was te tematy i te odcinki, czy te rozmowy, które są najmniej technologiczne. Albo to, że słuchacie naszych audycji po parę razy, żeby sobie ułożyć w głowie myśli, plany czy rozwiązania. Szacunek, dziękujemy. Na wakacje 2K23 wybraliśmy nasze ulubione odcinki, Wasze zresztą też, patrząc po liczbie słuchaczy, żebyście na tej liście ponad 100 naszych audycji nie musieli szukać tego, co dla Was było ważne. Burza mózgów to przeszłość. Jeżeli teraz wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy w korporacji mówią genialne spotkanie zespołu, to była wartościowa burza mózgów, a za moment usłyszą, że wszystkie możliwe dane mówią słuchajcie, nie tędy droga, to może to być dla nich ból głowy i ból mózgu. Zastanawiam się, dlaczego taka forma, która wydawała się wszystkim interesująca, to była forma, do której wszyscy mieli wracać do biur, bo burza mózgu razem w zespole będzie mega wartością. nagle okazuje się, że to nie działa.
1: Gdzieś tam w latach 90., jak pojawiła się mm. taka teza dotycząca tego, że te burze mózgów to jest właśnie w szczególności w działach reklamy, jedyna w działach droga. kreatywnych, to, to jest właśnie jedyna droga do wymyślania dobrych rzeczy, mhm. że innowacje biorą się z grupowego, grupowego rzucania myślenia. pomysłami o ścianę i zobaczenia, które mm -hmm. z nich mogą zadziałać. Jakkolwiek absurdalnie to się nie wydaje, no cała teoria, mm -hmm. nauka wokół tego powstała. No i oczywiście później z perspektywy zarządczej czy managementu w firmach te burze mózgów zaczęły się spotykać z popularnością, no i zaczęły się spotkania burze mózgów na temat burz mózgów. <grych>
0: Dzisiejsze badania, z którymi przychodzimy, pokazują, że nie tędy droga i zastanawiam się, nie chcę się z nimi kłócić, ale zastanawiam się, co się takiego zmieniło, czy w sposobie prowadzenia zespołów, czy w potrzebach, które płynął z takich właśnie burz mózgów w starym wydaniu, że droga prowadzi zupełnie inaczej do osiągnięcia pewnie podobnego celu.
1: No bo gdzie leży problem w samym brainstormie? Albo inaczej, jaka jest potrzeba? Skąd się bierze potrzeba na brainstorm? Bo to jest moim zdaniem najważniejsze. Jak, czy...
0: Przypomnę sobie Jobsa na przykład. Tak? Wielokrotnie podawany jako przykład case, gdzie każdy właściwie kto krążył po biurze był dopraszany do pokoju, w którym brainstormowano na jakiś temat i nagle się okazywało, że sprzątacz X wymyśla jedną rzecz, a sprzątaczka Y podpowiada kolejną rzecz no i ileś mózgów składało się na to, że oto kolejny device Apple'a jest piękny.
1: No, super teoria, tylko to w większości nie działa tak, że suma pomysłów mhm. daje ci jeszcze lepszy no, pomysł. Tak. Nie, jak dodasz jeden pomysł do drugiego mhm. pomysłu, do trzeciego, do czwartego, to to będzie genialny pomysł, bo gdyby tak było, to zaprosiłbyś 100, mózgowy osób, mózgowy ogromne, 100 tak. osób na spotkanie i każdej osobie kazał generować pomysły, po czym po 100 osobach wymyśliłbyś najfajniejszą rzecz na świecie. No, ale jakoś tak dziwnie się składa, mhm. że ten model nie działa. No i teraz jest pytanie, dlaczego? Bo jeżeli jakby skąd się w ogóle bierze potrzeba na brainstorming, mhm. czyli na generowanie pomysłów. Bo brainstorming jako taki to jest jakby technika twórczego rozwiązywania problemów. Taka jest jakby definicja, gdzie czasami grupy, czasami jednostki generują dużą liczbę pomysłów w krótkim czasie po to, żeby ją ocenić i wartościować. No i teraz z taką metodą jest kilka, co najmniej kilka, problemów, No bo wyobraźmy sobie sytuację, że spraszasz na sesję brainstormingową dotyczącą na przykład strategii twojej firmy, mm -hmm. wszystkich swoich dyrektorów w dużej firmie, no i lądujesz z 30 osobami. Są firmy oczywiście, które jeszcze zarabiają na jakby facylitacji tego typu spotkań no i wszyscy dzielą się na grupy, stoją przed tymi kartkami, rysują tam, każdy zrzuca swoje pomysły na to, tworzy się długa lista pomysłów, a później ktoś mówi... Głosujemy. Ten, głosujemy, albo ten pomysł jest zły, ten pomysł jest dobry, no i Zaczyna się taki pewnego rodzaju rodzaj negocjacji dotyczący tego które z tych pomysłów wchodzą, czyli zostaną zrealizowane, a które z nich nie wchodzą. No i oczywiście problem jest taki, że do większości tych pomysłów nie ma żadnych metryk, to znaczy nie jesteś w stanie zdefiniować, zmierzyć jakby w jaki sposób ten pomysł miałby być oceniony jako po pierwsze realizowalny, po drugie rozwiązujący jakiś problem, przynoszący odpowiedni wpływ na przykład na przedsiębiorstwo, czy na zespół, czy na klientów. No i co się dzieje? Większość tych problemów, czy tych pomysłów w takich sesjach brainstormingowych jest pomysłami, które ktoś wrzuca, no i teraz możemy sobie rozpracować dlaczego ktoś może wrzucać, tak? bo w takiej sesji brainstormingowej może się okazać, że jedna osoba na przykład nie wrzuci żadnego pomysłu. Dlaczego? No bo może się obawiać na przykład reakcji pozostałych osób. Albo może uważać, że to niech inni się napracują, ja będę siedzieć cicho, jak coś to nie będzie na mnie, jeżeli chodzi o... Jeśli nie wypali. Jeśli nie wypali, oczywiście. Nie, no to mm. jakby Ludzi na scenie, kiedy wypali, jest na no pewno tak. jakby jest wiele osób <laughs> tak, mm -hmm. chętnych do oklaskiwania. Może się pojawić kwestia takiego lęku przed byciem ocenianym, czyli mogą cię martwić, wiesz, opinie innych ludzi na twój temat, więc nie co zgłosisz to? na przykład tego swojego pomysłu, bo co ktoś inny powie, mm -hmm. jeżeli się błaźnie, czy cokolwiek innego, nie albo no. zaproponuje coś bardziej ryzykownego, albo coś, co być może jest w kontrze do tego, na czym aktualnie rozmawiamy i pracujemy w organizacji. No i oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z pomysłami w grupie, to możesz mieć też problem z tym problemem hipciów, tak? czyli highest paid person opinion. No to prawda. zarabia najwięcej, ten decyduje. No i wtedy generalnie te sesje brainstormingowe nie mają żadnego frameworku, gdzie można by było, poza pewnymi arbitralnymi sposobami, podejmować decyzje w sposób mierzalny, organizowalny, w taki sposób, gdzie jesteś w stanie wiedzieć, jaki jest najmniejszy krok, który możesz popełnić jest. po to, żeby wiedzieć, czy masz rację i Oczywiście są też rzeczy mało popularne, o których mało się mówi, jeżeli chodzi o brainstorming. Na przykład nie wszyscy w danej grupie mogą intelektualnie wnieść tyle samo pracy, co inni. No i to jedni się poczują mniej komfortowo z tego tytułu Jestem. oraz jakość tej pracy, czy jakość tych wygenerowanych pomysłów może być też na różnym poziomie. No i teraz jest pytanie, na jakiej podstawie masz decydować, jeżeli na przykład kogoś jakość myślenia, czy jakość procesów analitycznych, czy jakość na przykład pracy, która została włożona wcześniej po to, żeby przygotować się do realizacji, czy do zaprezentowania jakiegoś pomysłu była mniejsza, a w, innej, w przypadku innej osoby była mniejsza.
0: Choć tutaj też, jeśli myślę sobie dobrze o brainstormie, to wyzwaniem, czy ciekawostką czy dobrym kontekstem było to, że zapraszamy ludzi z różnych obszarów działania biznesu i szukamy jakichś nowych kątów spojrzenia na problem, z którym się jako grupa na tym brainstormingu w starym wydaniu mierzymy.
1: No byłoby super, mm. tylko że jeżeli jest coś takiego jak group thinking, tak? i teraz jest szereg badań, które mówią o tym, że im więcej takiego grupowego myślenia, im więcej osób ma zamiar podjąć decyzję, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia tego grupowego myślenia, czyli dostosujemy się do grupy. Nawet jeżeli padną dwa pomysły, ale jeden pomysł będzie doskonały, ale tylko jedna osoba będzie w ramach grupy wiedziała, jaki będzie długofalowy i dobry impact tego, mm. a dziewięć osób powie, a my mamy ten drugi pomysł, jest dla nas ważniejszy i on będzie gorszy okay. jakościowo, to więcej osób pójdzie za tym drugim pomysłem, dlatego, że większość idzie za tym pomysłem. Więc to myślenie grupowe też występuje, w szczególności w tych sesjach brainstormingowych. Bo jak ktoś spojrzy i tam prezes, CEO podnosi rękę, czy ważna osoba w danym zespole podnosi rękę, mówi o, to mi się podoba, to mi się no podoba. Tak. To te 30 osób, które siedzi na tym no, spotkaniu... Nagle się podoba. Bardzo się podoba. No, przecież, przecież to jest Wyśmienity pomysł, no tak. prawda? I mamy do czynienia jakby z takim rodzajem myślenia grupowego i niekoniecznie to może dobrze zadziałać, tak? Dzisiaj w ramach tych procesów takich brainstormingowych stosuje się też różne frameworki po to, żeby usprawnić mhm. tego typu działania. Stosuje się design thinking, też bardzo popularna rzecz, rzadko działa, ale się dobrze sprzedaje. Wydaje się, że sam brainstorming tak mocno się zakorzenił jakby wewnątrz, firm jako taki nawyk do spotkań, kiedy trzeba coś wymyśleć i podjąć decyzję, że bardzo często jest używane jako metoda do tego, żeby zmyć z siebie na poziomie indywidualnym odpowiedzialność za podjęcie ryzykownej biznesowej decyzji na rzecz grupowej decyzji, która będzie gorszej jakości, dłużej realizowana w czasie z rozmytą odpowiedzialnością. No ale jaka będzie? No, no wszyscy przecież tego
0: chcieliśmy. Nam nie wyszło. <śmiech> Tam, nam nie, nie wyszło. Nie, bo rzeczywiście łatwo będzie znaleźć tego jednego zwycięzcę, jeżeli to będzie działało, ale jest szczególnie dzisiaj patrząc po środowisku rozproszonym. Ja mówiłem na początku, że te brainstormingowe kwestie były podnoszone, kiedy mówiono słuchajcie, warto spotkać się, będzie w biurze albo warto będzie wyjechać gdzieś i spotkać się, żeby razem wspólnie popracować. Natomiast dzisiaj, kiedy to środowisko pracy wygląda inaczej, to w takim razie jak podejść do jednak grupowej pracy, która zakładamy, że może mieć też pozytywy, kiedy nasza robota wygląda inaczej.
1: Największy problem moim zdaniem jest taki, że żeby być dobry w generowaniu nie tyle pomysłów, tylko idei, które mogą być zrealizowane w organizacji, najczęściej brakuje jednej rzeczy i to wcale nie jest kreatywność.
0: Czasu na czytanie książek. To jest czasu. W
1: sensie brakuje no. czasu na to, żeby się zatrzymać i zastanowić, jaki jest problem do rozwiązania, gdzie są dane, które mogą ten problem potwierdzać, czy jesteśmy w stanie sprawdzić, czy sprawdziliśmy to wcześniej z klientem i tak dalej. Czyli brakuje takiego czasu na głównie samodzielną pracę po to, żeby można było zbudować tezę, wokół danego pomysłu, potrafić ją obronić, czy uzasadnić, nie wiem, danymi, czy właśnie mm -hmm. rozmowami z klientami, a później przyjść, zaprezentować i wziąć odpowiedzialność za tą ideę. I oczywiście problem jest tutaj kolejny taki, że bardzo często to jest w szczególności w tych sesjach brainstormingowych wokół strategii firmy, jest taki, że każdy ma swoją strategię. Mm -hmm. Jeden dział ma swoją strategię, drugi dział ma swoją strategię, trzeci dział ma swoją strategię, składasz te strategie do kupy, później patrzysz na strategię firmy i nagle się okazuje, że nie w tej strategii się. jest 50 rzeczy. Mm -hmm. Już się nie klei, ale jest tam tak dużo rzeczy, tak. że jakby fizycznie nie jesteś w stanie tych rzeczy zrealizować, ponieważ firma będzie po prostu rozciągnięta, jeżeli chodzi o zasoby i tak dalej, co na koniec dnia i tak będzie się sprowadzało do tego, że jakby you get what you pay for, tak? ludzie robią no tak. rzeczy, za które mają płacone i nawet jeżeli tam są piękne idee, ale one mogą stać w kontrze na przykład do firmy, w kontrze do tego, jak działa określony proces, jeżeli ten proces nie został na przykład zakwestionowany, to nagle się okazuje, że nie zostanie to zrobione i będzie rzeczą numer 49 na liście stormowanych rzeczy. Rzeczy, a niekoniecznie zostanie zrealizowane.
0: A gdybym był adwokatem diabła i wyobraził sobie taką grupę brainstormingową, nawet w tym starym powiedzmy wydaniu, zanim poznaliśmy wyniki badań mówiące, że to raczej nie tędy droga, że są tam w tej grupie sami top performerze, czyli tacy po prostu sami geniusze, w cudzysłowie mniejszym, większym, no to zakładam, że suma geniuszów daje tylko coś dobrego, czy nie?
1: Nie, właśnie nie. Bo zobacz, na koniec dnia problem nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby wymyśleć jak najlepszy pomysł, mm -hmm. tylko wymyślić pomysł, który ma największy impact spośród listy rzeczy, które masz aktualnie do zrobienia, potrafić go przeprowadzić przez organizację, tak? potrafić go zmierzyć, czyli dla całej organizacji powinien być, i to jest jeden z najczęściej popełnianych błędów, większość organizacji nie ma wspólnego mianownika o tym, jak mierzyć sukces. Okay. Tak? Czyli metryki w organizacji są rozproszone, zespół sprzedaży posługuje się innymi metrykami, zespół marketingu innymi metrykami, zespół produktu innymi, zespół engineering innymi i tak dalej. I nawet jeżeli to są inne metryki, to później się okazuje, że im bardziej patrzysz na całość organizacji, tym bardziej brakuje tego wspólnego mianownika. Pamiętaj, że z punktu widzenia geniuszu, tak? mhm. czyli takich właśnie top performerów, czyli masz wiele osób, które są geniuszami w jakiejś dziedzinie, próbuje coś określonego wymyśleć. To nie działa tak, że idziesz teraz w jakieś tam magiczne miejsce i mówisz sobie, a teraz to jest mój czas na wymyślanie rzeczy, no tak. i tam teraz bardzo jak no, się bawisz. godziny na to czegoś fajnego. Ja, ja do, nie? Tak, hmm. dokładnie tak, jeszcze pod presją czasu, tak? Albo jeszcze wyobraź sobie, że zapraszasz tych wszystkich geniuszy do pokoju i mówisz. To teraz macie dwie godziny na to, żeby coś wymyśleć.
0: No tak. Nie? No, ale to, to, tak to, to, to wygląda. Mamy sześć godzin nie no. na super czas. Nie, do... W ogóle nie musicie nic innego robić, tylko wymyślcie coś cudownego.
1: W poniedziałek będzie warsztat, na warsztacie będzie brainstorm, na brainstormie będziecie wymyślać rzeczy. No i teraz, jeżeli to jest tak, że przychodzisz na ten warsztat, przychodzisz na ten brainstorm i tam zaczynasz wymyślać rzeczy, dochodzi do tego grupowego myślenia, zrzucania tych rzeczy, to nie ma prawa dobrze zadziałać, jeżeli mówimy o jakości. Jeżeli ty przychodzisz już przygotowany na to miejsce i mówisz... To są te idee. W taki sposób jestem je w stanie obronić. Tu odrobiłem pracę domową, to są rzeczy przemyślane. To jesteś prawdopodobnie już 10x przed mhm. osobami, które tam się znalazły na zasadzie, o... Patrzę na swój kalendarz w poniedziałek rano, to dzisiaj mamy brainstorming do strategii elegancką. Mm, tak? Nic nie muszę robić. Nic nie muszę robić, przyjdę i bez, no zacznę tam wymyślać. I zobacz też, że o co chodzi z jakością dobrego myślenia, tak w perspektywie jakby geniuszu. W umysłach geniuszy tak naprawdę znajdujemy nasze myśli, czy myśli wszystkich ludzi, mm. nasze myśli, które po prostu zostały kiedyś zaniedbane. Tak? Czyli to nie jest tak, że geniusz jest jedyną osobą, która daną rzecz wymyśliła, bo. Tylko ona o tej myśli. Bardzo często o danym problemie myślą setki, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, ale ktoś, kto nie zaniedbał jednej z tych myśli w swojej głowie, doszedł do na przykład jakiegoś przełomowego odkrycia, wypracował coś arcyciekawego. Ale żeby to się wydarzyło, to co pokazują badania, jeżeli mówimy o takim kreatywnym myśleniu, wymyślaniu nowych rzeczy, dochodzeniu do wniosków, jest to, że potrzebujesz czasu na nie myślenie, no tak. kiedy to myślenie po prostu pojawi się samo, będzie w twojej głowie. Stąd te jakby ktoś pod prysznicem hmm. wymyśla ciekawe rzeczy. Jeszcze inna osoba pod jabłonką. Na na fotelu pod jabłonką. Jeszcze inna osoba będzie na fotelu u Barbera, no tak. gdzie może się zrelaksować i pomyśleć o rzeczach, a jeszcze inna osoba i to jest akurat jedna z bardzo często, w szczególności w branży technologicznej, popularnych i praktykowanych rzeczy, to są spacery. Te spacery służą temu, a propos Jobsa, o którym wspominałeś, Zabierał ludzi tak. po to, żeby porozmawiać o określonych problemach Chodzimy. nie do swojego biura czy gdziekolwiek indziej, nie na sesje brainstormingowe, tylko pójdźmy razem na spacer. Mhm. I na tych spacerach dochodziło do jednych z najważniejszych rozmów, gdzie zapadały najważniejsze decyzje. Bo problem z wymyślaniem tych rzeczy polega na tym, że musisz mieć na nie czas, czy musisz mieć czas pomyśleć, ale po drugie musisz mieć możliwość wzięcia odpowiedzialności. I to, co się bardzo często dzieje, jeżeli chodzi o te sesje brainstormingowe, to jest to, że organizacje, zespoły, liderzy i liderki w tych zespołach nie dają ludziom wewnątrz organizacji czasu na to, no tak. żeby Pomyśleć nad tym, co dalej, no bo mm -hmm. taczkę trzeba tak jest. bieżączki Prezentacja załadować. na za pięć minut. Prezentacja jest gotowa, rozmawiamy... zróbmy sesję brainstormingową. No Jeszcze najlepiej na jakimś offsite, mm -hmm. pojedziemy, no. wymyślimy,
0: wrócimy, oświadczymy, mm -hmm. objawimy. To prawda. Ostatnio pracując z liderami gdzieś, w omen, na offsite pod Krakowem, dyskutowaliśmy o budowaniu historii, projektów, idei, firmy, którą zarządzają i ten moment, w którym mówisz, słuchajcie, najistotniejsze jest to, żebyście właśnie dali sobie przestrzeń na czasami nie myślenia, czasami na przeczytanie książki, obejrzenie filmu, zrobienie 100 kilometrów rowerem dookoła i tak dalej, żeby wasza głowa wpadła w pewien rytm, albo stworzenie tej głowie takiego komfortu, żeby jakaś myśl genialna, mniej lub bardziej się tam pojawiła. Do tego, no, potrzeba czasu i do tego potrzeba odpowiednich warunków. To było trudne do przyjęcia, bo jednak pracując na co dzień, realizując konkretne cele, nie masz tego czasu, nie masz tego komfortu, nie masz tego momentu na nie robienie w cudzysłowie niczego, a jednocześnie widzisz, że jest duże oczekiwanie, że wrócisz z czymś naprawdę genialnym. Daliśmy ci dwie godziny wolnego. Ej, teraz... miałeś czas do lunchu. Mogłeś przyjechać do pracy na dwunastą. Co robiłeś do tej pory?
1: I teraz zobacz, że jeżeli masz ten czas, tak, czyli masz ten quality time, odbywa się ten proces tak zwanego deep thinking, tak. masz, wymyśliłeś coś. W sensie, albo doszedłeś do jakichś wniosków. I teraz zobacz, że to jest ten moment, w którym możesz dopraszać inne osoby do tego grona i powiedzieć, Zastanawiam się nad tym. To jest mój wniosek. Co o tym myślisz? Porozmawiajmy o tym. Albo odbijasz to od swojego zespołu, dostajesz mhm. jakościowy, dobry jakościowo feedback pod warunkiem, że zdefiniowałeś warunki gry, czyli dlaczego to jest ważne, w jaki sposób możemy to zmierzyć, dlaczego ta nie inna decyzja, a to inne rzeczy, które rozważałem w trakcie jako alternatywę, to jest najgorszy scenariusz, który może się wydarzyć. To jest najlepszy scenariusz, mm -hmm. który może się wydarzyć. To jest najmniejszy krok, który możemy zrobić, żeby dowiedzieć się, no tak. że mamy rację. Jeśli to się wydarzy, to będziemy wiedzieli, że na pewno nie mamy racji i musimy z tego zrezygnować. I dlatego dla tych procesów brainstormingowych zawsze są alternatywy. I czasami te alternatywy są bardziej... Może nie tyle radykalne, ile mogą pasować tylko i wyłącznie do niektórych branż, tak? bo jest coś takiego, co się nazywa metoda 635, gdzie sześciu uczestników zapisuje trzy pomysły w ciągu pięć minut, następnie przekazuje swoje pomysły kolejnej osobie, aby ta mogła je. To jest taka rzecz, która została tam wymyślona w latach 60 i jest na przykład z powodzeniem stosowana w branży kreatywnej, której chodzi o stymulację takiego generowania pomysłów poprzez wykorzystanie różnych perspektyw. Czyli jeżeli jedna osoba doklei na przykład do danego scenariusza, nie wiem, reklamowego na przykład, tak? mm. albo jakiegoś moodboarda, doklei kolejną rzecz, to być może to będzie pasować. Nie jestem zbyt wielkim fanem takich metod, bo uważam, że ten proces kreatywny można przeprowadzić w całości jakby jednoosobowo, Czyli jakaś osoba może wziąć odpowiedzialność za wizję, ale to nie jest tak, że na przykład takie rzeczy z zasady nie mają zastosowania. Czasami jak spojrzysz po różnych organizacjach, też ten słynny 20% czasu w Google, gdzie firma pozwalała pracownikom poświęcać 20% godzin pracy na osobiste projekty. Bardzo ciekawe, mm -hmm. tak? W sensie rozwiązanie. Nie do zastosowania w większości organizacji, to no bo jakby jest tyle roboty i tak dalej. Masz ten model, tak zwany, to się nazywało Skunk Works, tak? W Lockheed Martinie, gdzie pracowano nad Blackbeard, tak? Gdzie chodziło o zebranie małego, wyspecjalizowanego zespołu inżynierów, którzy pracowali w oddzielnym miejscu przy minimalnej
0: ingerencji osób z zewnątrz. Z zewnątrz. Tak? Czyli jakby gdzieś tam idźcie, popracujcie, mm. wróćcie. Tak? Ale wiesz, bo nawet to idźcie, popracujcie oznaczało, macie komfort. Jakby to nie jest w tych ryzach codzienności. Pamiętam taką dziś, kiedy mówimy o czterodniowym tygodniu pracy, to kontekst jest zupełnie inny, ale to była jedna z takich firm. Pamiętam na jakimś tedzie, widziałem przykład. Australia, firma technologiczna od poniedziałku do czwartku robili to, co trzeba było zrobić, bo były kontrakty z klientami, a piątek był, zróbcie coś, co chcecie tylko, jakby to jest dzień dla was. I nagle okazało się, że te zespoły, mając to poczucie takiego komfortu, że nie ma żadnego obowiązku, nie ma jakichś reguł i tak dalej, i tak dalej, to co robili, błyskawicznie poprawiali te rzeczy w projektach od poniedziałku do czwartku, bo nagle Ła, dobra, to możemy zmienić i wtedy ta wolna głowa i ten zupełnie inaczej skonstruowany dzień dawał im przestrzeń do tego, żeby pracować inaczej.
1: Ja bardzo lubiłem taki model stosować piątki na edukację. Aha. Cały piątek jest poświęcany przez zespół a wzajemną edukację. Każda osoba, oczywiście w zależności od wielkości zespołu, w piątki były po prostu opowiadanie o tym, co ciekawego ostatnio się nauczyliśmy. Czasami to była książka, którą przeczytaliśmy, no tak. czasami to był ciekawy artykuł, mhm. czasami to było ciekawe narzędzie, ale chodziło o to, żeby każda osoba miała okazję pokazać innym osobom, czego ostatnio się nauczyła, ciekawego. I ludzie mają mnóstwo ciekawych zainteresowań. Po pierwsze, służy to poznaniu innych ludzi. Po drugie, służy to lepszemu zrozumieniu tego, czym się interesują. Czasami to są wspólne zainteresowania, a jeżeli chodzi o na przykład eksplorowanie nowych rzeczy, to to jest fascynujące, tak? No bo powiedzmy, że ktoś daje nura w nową dziedzinę, która może nas dotyczyć i przychodzi i mówi, słuchajcie, to jest rzecz, która mnie ostatnio zainteresowała. Zobaczcie, jak to działa. I pokazuje na przykład, jak to... I wiesz, ten transfer wiedzy pomiędzy osobami i możliwość wtedy generowania pomysłów jest na zupełnie innym poziomie niż na zasadzie, nie wiem, zbyt wielu rzeczy, ale spróbuję na siłę no tak. wymyślić. Mm -hmm. tak? Oczywiście, wiesz, takie frameworki na przykład firm typu Ideo, gdzie mówimy o takich metodach jak brainwriting czy rapid prototyping w szczególności, tak? Czyli w jaki sposób możemy najszybciej dojść od żadnego rodzaju mm -hmm, pomysłu, mm -hmm. idei do prototypu, który możemy zaprojektować niezależnie od tego, czy to jest w formie papierowej, fizycznej, przedstawionej klientowi, w formie scenariusza, Z czy w formie albo usługie, pewnego prototypu, bardziej, tak. usługi, cokolwiek i tak dalej, jest bardzo fajna. Większość firm nie spędza nad tym zbyt wiele czasu, moim zdaniem błędnie, a to jest taka rzecz, którą w miarę łatwo ziterować. To znaczy, łatwiej by było, nie wiem, stworzyć na przykład mock strony internetowej, która prezentuje dany rodzaj oferty, niż przeznaczyć 5 milionów złotych na kampanię marketingową, odpalić ją, wydać te pieniądze, a później wrócić, a,
0: to nie zadziałało,
1: nie poszło. Tak? Gdzieś pomiędzy jednym a drugim jest możliwość przetestowania tej idei, po pierwsze taniej, po drugie w mniejszym zakresie, po to, żeby wiedzieć na przykład jakiego typu rzeczy będą działać, a jakiego typu rzeczy nie będą działać. No, są takie techniki typu, to się nazywa chyba skamper, tak? gdzie tworzyć tak zwaną listę kontrolną, która zachęca jakby osoby do modyfikacji tej listy kontrolnej, czyli jakby jest pewna narzucona wizja, kierunku albo pewnych idei, które chcielibyśmy jako organizacja czy jako zespół rozwijać, mhm. bo one mogą być na przykład połączone z obecną strategią i mówimy wtedy o działaniach już operacyjnych danego zespołu i mówimy sobie, o to jest lista rzeczy, wokół których chcemy się poruszać. To są pewnego rodzaju tory, czy nasza lewa i nasza prawa strona i ta lista kontrolna i możemy wtedy sobie ją po pierwsze rozważać, czy chcemy na przykład ją wymienić, no bo dane mhm, rzeczy mogą no tak. tam nie być istotne. Chcemy zrobić pewien miks, chcemy ją zaadoptować, chcemy ją zmodyfikować, chcemy ją oddać komuś innemu, bo na przykład stwierdzamy, że to nie my będziemy odpowiedzialni za realizację. I to jest taka metoda na przykład, która promuje bardzo systematyczne podejście do firm, które na przykład mają problemy ze skupieniem się na realizacji niewielu rzeczy, a zazwyczaj chcą realizować bardzo duże rzeczy i nie potrafią się skupić. Czyli jest pewna lista kontrolna i później się okazuje, że jak przychodzą rzeczy do zrobienia i ktoś jest w stanie zobaczyć tą rzecz i powiedzieć, czy ona pasuje do tej listy kontrolnej, którą sobie uzgodniliśmy, mm -hmm. i nie, nie pasuje, to teraz nie robimy tego na nie przykład, zgodnie. albo jesteśmy w stanie temu klientowi powiedzieć nie, dlatego, że on na przykład nie pasuje do naszej wizji. No i oczywiście ta metoda, która moim zdaniem jest jakby metodą najskuteczniejszą, to jest ta metoda, która się ładnie nazywa brain writing.
0: Wracając teraz do początku, czyli przychodzimy dzisiaj do naszych słuchaczy i mówimy im, słuchajcie, to, o czym myśleliście, że jest super rozwiązaniem, zbadano i okazuje się, że raczej nie tędy droga, czyli do brainstormu w tym tradycyjnym wydaniu. Jak w takim razie doprowadzać w firmach do powstawania super pomysłów, super produktów, dawać więcej wolności ludziom, dawać więcej czasu na samodzielne, ale kreatywne myślenie, dawać więcej przestrzeni na indywidualny brainstorming, żeby by potem sumować to jakoś? W jakiej formie? Jak to powinno działać?
1: No, no właśnie, dlatego wydaje mi się, że najskuteczniejszą, przynajmniej w mojej opinii, jest ta metoda tego brainwritingu. Dlatego, że ona jest po pierwsze alternatywą dla burzy mózgów, czyli takiego naprawdę rzucania pomysłami mm. o ścianę, suma pomysłu powinna ci dać jeszcze lepszy pomysł i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta metoda brainwritingu eliminuje wiele pułapek z takich tradycyjnych spotkań tak? Dlatego, że w tej metodzie każda osoba zapisuje swoje pomysły w odpowiedzi na pytania lub problemy. I to jest o tyle ciekawe, że po pierwsze... Musisz się do tego przygotować, to znaczy wiesz, musisz odbyć po pierwsze w swojej głowie, po drugie przelać to na papier, więc to jest dodatkowy czynnik kontrolny. Czyli już pierwsze sito. Tak, to już jest pierwsze sito, Tak, no bo pierwszy etap to jest etap przygotowania, tak? gdzie musisz zdefiniować sobie problem do rozwiązania albo pytanie, na które chciałbyś odpowiedzieć. Te pytania są szczególnie trudne dla organizacji większość organizacji mm. i zespołów nie potrafi zdefiniować pytań, na które powinni jako organizacja odpowiedzieć. W ogóle jakby zorganizował sesję dla zespołu i powiedział sobie z punktu widzenia biznesowego na jakie pytania my aktualnie odpowiadamy, jest wiele zespołów, które nie jest w stanie zdefiniować nawet tych pytań, mm -hmm. a gdzie tam wygenerować jakby poprawne odpowiedzi na te pytania. Dlatego łatwiej jest rzucać pomysłami o ścianę, dlatego, że pomysły mogą wynikać z jakichś bieżących rzeczy, z wydaje mi się, z takiej, wiesz, możliwości ukrycia naszego pomysłu w gąszczu mm -hmm. innych, innych rzeczy. I zbierasz materiały do tego, tak? To jest, może być research od strony klientów, być może to jest jakiś, nie wiem, customer support, masz jakieś dodatkowe informacje. Być może to jest tylko i wyłącznie twoje przeczucie. Być może to jest twoja wizja jako osoby, która dany produkt hmm. buduje, prowadzi i tak dalej. I w tym momencie Robisz sesję, w której osoby przychodzą, odpowiadają na to pytanie. Każda osoba robi to indywidualnie. Czyli nie ma żadnego grupowego. Czy to jest kartka papieru, czy robisz to na komputerze, ale robisz to indywidualnie. Zapisujesz, nie wiem, odpowiedzi na te pytania. To mogą być jakieś rodzaju pomysły, to mogą być jakieś przemyślenia, ale nie oceniasz ich. Po prostu to jest tak, okay. jak, jak to się ładnie mówi, brain dump. Tak? Później ludzie przekazują sobie te pomysły, Między sobą i każda osoba analizuje otrzymane pomysły. Ale co to
0: oznacza? Czyli krytycznie zaczyna patrzeć na to, tak? tak?
1: zadawać pytania. Tak, ale nie masz możliwości do pytania. Okay. Nie? No bo zaczynasz analizować. Mm -hmm. nie? Więc co to oznacza? Że osoba, która pisze te pomysły, musi się przyłożyć do tego, bo jak napiszesz coś zbyt ogólnego albo coś, co nie ma sensu, to no kolejna osoba napisze, jakby to nie ma sensu. więc Dobra. Jakość twojej pracy, tego inputu, który musisz włożyć, musi być wysokiej jakości. Więc to już zmusza ludzi do tego, żeby zrobić to na odpowiednim poziomie, bo jak nie, to ta osoba z lewej dostanie napisane rutinoskorbinem jakieś bzdury i powie, nie, to nie ma sensu, tak, w sensie, albo nawet nie mogę tego rozczytać, tak. Albo ten pomysł nie ma sensu. I teraz kontynuuje się przekazywanie tych pomysłów do momentu, aż wszyscy będą mieli swój wkład mm -hmm. do tych arkuszy. I później, po tej ostatniej rundzie, uczestnicy jakby dzielą się między sobą i umawiają te wygenerowane pomysły. Ale wtedy praca już nie jest na zasadzie, wiesz, Mój kawałek to dorzuci kawałek jeszcze i więcej i tak, i tak dalej. I teraz nagle się okazuje, że po tej rundzie, która została przejechana z całym zespołem, nie wiesz, nie? kto dokontrybuował jakoś część, więc trudniej ci jest przejść tą metodą hipciowania całego tego procesu oraz dodatkowo jesteś w stanie ocenić ten pomysł w pełniejszym kształcie, czyli każda osoba musiała w jakiś sposób dokontrybuować tego, podczas gdy w trakcie tradycyjnej burzy mózgów może 10 osób siedzieć, może być coś zapisane na ścianie i powiedzieć, dobra, tam, nie muszę, nie muszę, nie chcę mhm. albo chcę się schować dzień. i tak dalej. Tak? Później masz ten etap, gdzie możesz zidentyfikować te rzeczy, które są najbardziej obiecujące. I teraz bardzo ważne jest to na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów. Bo te kryteria muszą być ustalone przed całym tym procesem. No bo jeżeli kryteria zaczniesz ustalać po zobaczeniu tych wszystkich, no wszystkich tak. pomysłów, no to zaczyna się znowu jakaś taka bezmyślna negocjacja interesów i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli kryteria, w szczególności na przykład wspólna waluta, wspólna metryka, jaką będziemy mierzyli sukces tego produktu, czy danego działania, czy danej strategii, którą chcemy sobie, czy pomysłu, który chcemy zrealizować i później częścią, i teraz zobacz, bo to jest bardzo rzadko częścią w ogóle procesów tych brainstormingowych, musisz opracować plan działania w celu wdrożenia tych pomysłów. Nie? Czyli nie zostawiasz tego, a teraz tam sobie o, świetnie, tam zrobiliśmy warsztat wygenerowaliśmy 100 pomysłów i adios. Po to pracujemy, żeby to miało efekt. Dokładnie tak, tak tylko musisz jest. zrobić ten plan działania. Mhm. Tak? Czyli nie dość, że musisz mieć metrykę, która będzie w stanie zmierzyć sukces danego pomysłu, musisz mieć opracowany ten pomysł w ramach grupy, to jeszcze musisz przygotować plan działania oraz przydzielić obowiązki związane z tym planem do osób, które powinny być w niego jakby bezpośrednio zaangażowane. I teraz to, co jest ważne w całym tym procesie, to po pierwsze, on kładzie nacisk na generowanie niezależnych pomysłów. Tak? Czyli nie ma tego brain dumpingu, takiego w rozumieniu negatywnym, nie ma rzucania pomysłów o żeby po prostu tam były. On też zmniejsza presję no tak. Z poszczególnych osób, tak? No bo możesz się bać ten pomysł zaprezentować, bo ktoś go oceni z jakiegokolwiek mm -hmm. nie różnicuje wkładu, czyli każdy będzie musiał tam, wiesz, zrobić dobre rzeczy. No i na poziomie takim indywidualnym też pokazuje jakoś myślenia. No bo dostałeś tam kartkę mm -hmm. od powiedzmy partnera po swojej prawej stronie, czytasz i mówisz OK, w sensie dobra robota, mm -hmm. albo. <laughs> No niekoniecznie.
0: Niekoniecznie. Choć myślę, że to też jest dobre w kontekście takiego dopieszczenia osób, które mogą mieć super pomysły, ale mogą być na tyle introwertyczne w zespołach, że nie chcą z nimi wyskakiwać, nie, nie tak, chcą no, z nimi wychodzić przed szereg.
1: 100%, bo to jest bardzo jakby na koniec nie, bardzo takie inkluzywne, tak? No bo mogą być osoby, które ze względu na na przykład pozycję w organizacji mogą się bać powiedzieć. No, mhm. Jedną z takich bardzo fajnych metod, które można zastosować w niektórych spotkaniach, w szczególności w dużych organizacjach o takich skłonności hierarchicznych, mhm. to jeżeli się jest dobrym liderem i liderką, to jest zapytanie o zdanie osoby, która w tej hierarchicznej strukturze jest na przykład osobą, która ma stanowisko w cudzysłowie najniższe, czyli może być na przykład specjalistą gdzieś tam, powiedzmy, mm. jest wielkie spotkanie dyrektorów, no, no, no. a siedzi również specjalista w danej dziedzinie Ale ma i przez całe spotkanie tak, nie, na przykład w sensie. nic nie mówi, bo nikt nie dał głosu, no bo mm. siedzą no, tam dyrektorzy, no, no, no. menadżerowie i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli się jest takim liderem i liderką w organizacji, to bardzo gorąco polecam zapytanie takich osób o zdanie. Mm. Ponieważ to działa cuda. Znaczy dwustronnie. Po pierwsze, mm. można się bardzo wiele nauczyć. Po drugie, można zobaczyć, jak ktoś, kto na co dzień nie jest dopuszczony do głosu w bardzo wielu organizacjach. Jak i jakościowo jest w stanie prezentować pomysły i proces myślenia oraz bardzo często jest w stanie wskazać na problemy operacyjne, które na pierwszy rzut oka mogą nie przyjść, znaczy mogą nie przyjść do głowy większości osób, ale są w stanie zablokować później pracę na poziomie operacyjnym.
0: Mm. Nie? I to jest no to wtedy istotne. Fajnie. Szanowni słuchacze i od jakiegoś czasu także szanowni widzowie, jeżeli mielibyście uwagi do tego, o czym mówiliśmy, albo mieli swoje pomysły, albo macie własny pomysł na to, jak wygląda u was burza mózgu, możecie używać tam cudzysłowu przy tej nazwie lub nie, dajcie znak sygnał, a wykorzystamy. Za dziś bardzo dziękuję. Dziękuję, że jesteś z nami. Jeśli masz pomysł na nowe tematy, na nowy sezon, napisz w komentarzu na Spotify albo na Apple Podcast. Przy okazji przybij pięć gwiazdek w recenzji.